0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء أيها الأخوة ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في لقائنا هذه أو في هذه الحلقة نطرحها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه واللفتا والدعوه والارشاد. نحيي سماحه الشيخ في بدايه حلقتنا هذه كما نحيي الاخوه المستمعين. حياكم الله وبارك سماحه الشيخ هذه رساله وردتنا من جمهوريه مصر العربيه من احمد امين جمعه جمهوريه مصر الزقازيق. يقول في رسالته هذه السادة أصحاب الفضيلة العلماء في برنامج نور على الدرب لقد حججت مرتين واعتمرت أربع مرات وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك وأيضا أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك ونظرا لكبر سنهما فقد نويت عند الأحرام بالحج متمتعا وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي ولم أقصر من شعري ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمره الأولى ولم أنحر ولم أسعى مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع فهل يجوز ذلك وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا وما هو حكم الدين في ذلك وهل لي حسنات أجزى بها أفيدون جزاكم الله الكريم خير الجزاء سعيد السؤال. يقول لقد حجزت مرتين واعتمرت أربع مرات وهذا العام حجزت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك وأيضا أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك ونظرا لكبر سنهما فقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعا وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي ولم أقصر من شعري ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى ولم أنحر ولم أسع مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الودع فهل يجوز ذلك وهل يختسب حج فقط أم لا وما هو حكم الدين في ذلك وهل لحصلات الأجزاء بها أفيدون جزاكم الله الكريم خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه والاحتنام أما بعد فالذي يظهر من سؤال السائل انه اراد التبتع بعمره الحج ولكنه ما صرح بعمره لا حرام متمتعا فاذا كان اراد بقصده تبتعا متمتعا بعمره الحج فغير ثم تبتعا وهذا عمل قارن هو طاف وسعى وبقي على احرامه هذا عمل قارن ثم طاف بعد ذلك ولم يسعى يجزئ السائل الاول عن السعي بعد حج اذا كان نواياه ان يؤدي حج عمره جميعا فقط ولم يقصد انه يتحلل بعد العمل السعي عند قدوم مكة، إنما أراد متمتعا بالعمرة الحج يعني أن يجمع بينهما وأن يقضي بينهما. فقد طاف وسعى ثم سعى ثم طاف بعد الحج. أنه طاف هذا يكفي. لكن عليه فريض. عليه أرسل من يذبحه عنه خارجا في مكة لأن قارن مثل مثل من حل من العمر سوا سوا. فعليه حج يذبحه في مكة. أما إن كان أراد متمتعا يعني متمتعا بالحج لا بالعمرة، وعلى قصد الحج مفرد. هذا ليس عليه حج. طوافه هو السعي الاول وطرف الحج بعد لأنا... طرف الافاضه اللي فعله بعد ذلك يكفيه وطرف المدعى كذلك وليس عليه سعي اخر وهكذا اذا كان اراد الحج والرعى جميعا ليس عليه الا سعي واحد وهو السعي الاول اللي فعله يكفيه لكن اذا كان اراد الله وهو يعرفها ويقصدها فان عليه الهدي عليه ان ياتي فيربح في مكه او يوكل ثقه من الثقات فيربحه في مكه عن قرانه ويكون بذلك قد ادى الواجب وهو واجب للتوكل ولا سالي سوى الاله. والله اعلم. احسنتم. هذه مجموعه اسئله وردتنا من مستمع للبرنامج ولكنه لم يذكر اسمه. يقول في رسالته هذه اذا جئت الى المسجد فوجدت الامام جالسا للتشهد الاول فهل اكبر ثم اجلس ام انتظر حتى يقوم؟ سعيد. اذا جئت الى المسجد فوجدت الامام جالسا للتشهد الاول فهل اكبر ثم اجلس ام انتظر حتى يقوم الافضل الذي يكبر هو اغلى حكمه الاحرام ثم يجلس لما جاء في عده احاديث بها امر بان يفعل المسبوق ما يفعل امامه وانه لا ينتظر بل اذا اتى الامام والامام على حال فانه يفعل كما يفعل الامام فاذا اتاه وهو ساجد سجد واذا اتاه وراث رفع واذا اتاه وهو جالس فله السنه نعم فيكبر في هو اخر في الأولى،, الأولى،, الاولى ثم يلحق بها نعم. معي. ايضا سؤاله الاخر قريب من الاول نعم وانتم نعم. اجبتم عليه يقول اذا جئت الى المسجد فوجدت الامام ساجد او سيسجد فهل اكبر ثم اسجد معه ام ان تضحك يقول انا و اجبتم عن نعم التكبيره نعم. الاولى نعم. 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 يقول في سؤاله الثالث اذا صلى رجل وامه او احد محارمه في غرفه واحده منفردين وليس جماعة فهل يجب ان يتقدم الرجل وتتأخر المرأة علما بانهما منفردين نريد الاجابة مع صعوبة بالدليل اذا امكن وفقك الله اذا اراد ان يصلي بالمرأة لا اعفين اتكون خالها لا اتكون اصابها ولو،, ولو كان زوجة وزوجة او مع امه او اخته او بندة انفوع انها تأتي في ولهذا لما صل صلى الله عليه وسلم بام مسلم كانت المسلم خلفهم صلى بأنس عن يمينه وأم مسلم خلفهم وأم أنس وهكذا لما صلى بأنس والحسن من الله صار خلفه صفا وصارت المسلمين خلفهما ولا تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنه في موقف النساء خلف الرجال ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه فتكون خلفه هذه السنه ولا يلزم ذلك يصلي جماعه لو صلى وحده وهي وحده فلا بأس لكن إذا أراد أن تصلي معه في بالليل أو الفريضة مثلا مريض ما يصلي المسجد أو فاتت الفريضة المسجد تصلت معه في الفريضة لا بأس أو التهاجد لا بأس يصلي بها لكن تكون خلفه لا نعم أه سؤاله الرابع يقول الأخذ من اللحية هل يجوز أم لا؟ اللحية الواجب إعفائها وإرخاؤها وتوفيرها هذا واجب نعم لا. وليس لأحد من الناس الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرها بل يجب وتوفيرها وارخاءها فعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا لها خالفوا المشركين وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب واعفوا لها خالفوا المجوس فرصوص امر بإرخائها وتوفيرها واعفاءها هذا ذلك على وجوب هذا الامر وان واجب على المسلمين طاعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وان يعفوا اللحاء ويوفروها ويرخوها ولا يعرضها لقص ولا حذق. لا اما ما يروى عن ابي هريره رضي الله عنه ان التمري أن ليس صلى الله عليه وسلم لا ياخذ من لحيته وعرضها. هذا رواه التمري وهو حديث باطل عند اهل العلم ليس بصحيح. لان في اسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب. فلا يجوز لاحد ان يعتمد عليه وان كان رواه التمري؟ التمري قد قالوا غير صحيحه ومنها هذا الحديث. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من هيئته من طولها وعرضها، هذا خبر مرتب لا صحة له. وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث. فينبغي المسلم التنبه لهذا وأن هذا الحديث عند أهل العلم ليس صحيح وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها كما في الصحيحين علي بن عمر وفي صحيح مسلم علي بن أبي رضي الله تعالى عنهما عنه, عنه في أحد أخرى. نعم. السؤال الخامس يقول: إذا انتلكت مبلغا من المال عن طريق الحلال، فأيهما أفضل؟ أن أشتري بها كتب علم وأتصدق من بجزء من المال أم أتصدق بالمال جميعا؟ إذا كان أنه مال ويحتاج إلى كتب العلم، العلم أولى، يشتري العلم منها، أو أنه يحتاج إليها في باب بلد في مكتبة يستفيدها طلبه العلم كم يشتري كتبا تبع الناس الصحيحين في الشهر مثل الصحيحين مثل مثل المولي مثل غيرها من الكتب النافعه تفسير وغير كتب مفيده في مكتبه يحتاجها او يحتاجها اولاده او اخوانه طلبه العلم او يجعلها في مكتبه المسجد او في مكتبه مكتب عامه الناس ويستفيدون منها الناس هذا من الصدقه واما اذا كان هناك حاجه الى المكتبه لان هناك كتب دون عن شراءه فاذا صدق بها على الفقراء من اقاربه او غيرهم فلا حسن الى الله جل وعلا لكن الكتب اذا لك كانت لها حاجه ام لا وافضل لان لها سؤاله الاخير يقول هناك مجلات دينيه مشهود لها بالامانه والاصلاح ولكن عيبها انها تحتوي على صور وقد فتح الله علي, علي بمبلغ وفير فأحببت أن أحمل أو أحصل على أعداد وفيرة منها ولكن تذكرت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأنا الآن في حيرة من أمري فأرشدوني وفقكم الله. الذي الله أن المجلات مفيدة تم ما يفصل ويفزع بين الناس لصوابها إلى فيها ولا يبدأ من ذلك فيها من الصور. مثل مجلة المجتمع مثل مجلة الدعوة وأشبه مجلة البلاغ هذه كلها مجلات نافعة ومفيدة فلا ينبغي أن يتوقف في شرائها من هذه الصور بل يشتريها في ويوزعها على المحتاجين لها ويستفيد منها والصور لا تمنع بكل ما في وجه فإنها مغطاة هذه الصور المغطاة تغطى بالأوراق التي عليها وهي تشبه الصور التي تغطى بخرقه فوقها وتشبه الصور التي في في الجراج الذي يوطى ويحلى على فلا تمنعك الله من دخول الملائكه لكن هذه الاحتياط ينبغي له يضع على الرؤوس بالبويه يعني يفتحها بالبويه لا. حتى تزول احكام الصور يعني زال الراس لا يحكم الصوره ولا سيما اذا كانت على الغلاف هذه مكتوبة مكشوفه اذا كانت على الغلاف إذا فوقها غطاسه بالشمع أو فوقها رأس غطاسه بالشمع أو يزيل الرأس بالحبر الذي يزيل معالم الرأس أو بشيل البويه ونزول الحكم. نعم. هذه رساله الحقيقة, الحقيقة نعم. إن هذا الشيء الذي ذكره السائل مؤذن ما كان ينبغي هذه المجلات الطيبه أن تستعمل الصور لأنها تصير محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك كن مصورين في النار فلاحظ الناس على يغيق يوم المصورون يوم 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 وقال لي يعني لا هذه الطيبة ما كان ينبغي لهم ونصيحتي لهم جميعا أن يضعوها هذه المجلات سليمة طيبة فإذا هذا تيار أنه يوقع فيه الناس هذه نطلق هذه في في الدعوة وفي مجنة المجتمع والبلاء وإليها نطلق لهم جميعا أن لا يضعوا فيها صورة وكذلك إذا كتبوا فيها مقالا لأحد أن لا يضع صورته إلا بإذنه حتى لو أذن لا يصوروه هذا صحيح حتى لو أذن لا يصوره وأنا أحرج كل من كل من نقل عني مقالا أن يضع صورتي أنا لا أسامحه لا ولا أبيحه أن يضع صورتي، كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع ولا أرضى بذلك لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقا. فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في أي جريدة لا أبيحه ولا أسامحه أن يضع هذا الذي أقوله لإخواني جميعا وأنصح به إخواني جميعا وأبلغهم إياهم من ضريح هذا هذا المنبر أني لا أرضى أن تضع صورتي مع أي مقال أو فتوة تنشر عني. هذا هو هذه هذا اعتقادي وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس مثل التابعية وجواز وخصوصية القيادة هذا شيء آخر قد يقال أن صاحبك أو مكره فيعفى عنه إن شاء الله لأنه مضطر التبعية التابعية ونحوها لكن نظر المقالات ليس هناك ضرورة إلى صورة صاحبها. صحيح ما المعروف إلى الله احسنت نعم. وفق كل الله خير جزاه. هذه هي الرسالة من المرسل إبراهيم حسين الحواتي من جدة على البريد المرحزي. في الحقيقة لم يضم الرسالة وأسنا وإنما هي استشارة. يقول في هذه الرسالة الاخ إبراهيم حسين الحواتي من جدة. فهل بالامكان مراسله البرنامج وعرض لديهم الاستفسارات من حول ما يهمه من امور دينيه ويخشى من عدم تمكننا من قراءه خطه؟ وفعلا الخط ردي للاسباب التي ذكرها، ولكن على الاخ ابراهيم اختصار السؤال ما او الطلب من احد اقاربه او اصدقائه كتابه اسئلته لنتمكن من عرضها على الوجه الذي يريد، ونحن مستعدون نرحب به وبأسئلته، وفي الحقيقه الكاملة كامله لاخراج هذه الكلمات البسيطه. الرساله هذه من احد السائلين وهو خلف سرور من جدة ايضا ويسأل عن زواج الشهر يقول جيت لاحد الاخوان وطلبت منه ان يزوجني بنته وقال لي زوجني بنتك ولا عندي مالع وبقيت في حيرة من الامر أرجو من فضيلتكم توضيح الطرق أو الطريق الصحيح وهل في هذا الشيء حلال أم حرام وفقكم الله لعمل الخير وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة شاكرين لكم ولالعاملين على هذا البرنامج ليه الشجار وسمي بعض الناس ليه هذا البدل لا يجوز وهي يقسوهني منك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي أو زوج أو زوجته أو زوج أو ابن أخي هذا لا يجوز هذا هو الشرار اللي النبي صلى الله عليه وسلم والذي عنه في عدة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جرى عن نكاح الشرار وهو مسمى نكاح البدل فلا يجوز أبدا لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشرار ولو بالمهر المعتاد لا يجوز هذا لأن الشرط نكاح في نكاح وعقد في عقد فهو نكاح في بيعه ولأنه يفضي إلى فساد كبير إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء وظلم النساء من أمتها في أوليائهم لمصالحهم أو أولادهما أولادهم أو أبناء إخوتهم أو نحو وثم النزاع بعد ذلك كلما تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى. فالمقصود أنه منكر. فلهذا الرسول منهى عنه عليه السلام والسلام. ويكفي هذا، كلما ولكن مع هذا كله يقع, يقع في عصي صلح صلح يقع في مشاكل كثيرة. وهذا من شوء الذنوب وشوء المعصية، من عصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المعصية لها عواقب وخيمة. فالذين يقعون في اشتهار باصنام الرسول صلى الله عليه وسلم تخلهم مشاكل مع نسائهم في الغالب واجب على المسلم ان يحذر ذلك ولا لا يتزوج ابدا وان كان الشرار غير صحيح نعم هذه الرساله من نجران يقول مرسلها انه يرى الكثيرين يصلون على الجنازه اكثر من مره فما حكم الصلاه على الجنازه اكثر من مره؟ ما نعرف فيها بأس في حضرة حضر صلى عليها مع جماعة ثم حضر جماعة وصلى معهم عليها في المقبرة أو في أي مكان لا في ذلك إن شاء الله لا بأس بذلك الواجب مرة الواجب صلى عليه مرة واحدة لكن لو قدر أن صلى عليها في ثم جاء أخر وصلوا عليها في المقبرة أو في الأخر آخر وحضر معهم وصلى لا هذا من الخير نعم آه إلى هنا أيها الأخوة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل الأخوة أحمد أمين جمعة من جمهورية مصر العربية من الزقازيق، وسائل لم يذكر اسمه وسأل عن ستة أسئلة متفرقة، وابراهيم حسين الحويطي من جدة البريد المركزي، وخلص سرور من جدة وأخيرا الأخ يحيى محمد جابر غزواني من نجران ويسأل عن تعدد الصلاة على الجنازة عرضنا أسئلة الأخوة والذين ذكرنا أسماءهم على سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتا والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة على استفساراتكم عن أمور دينكم حتى نلتقي ان شاء الله تعالى في الاسبوع في الاسبوع القادم مع سماحه الشيخ نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته